0: 口若悬河。晋朝时有一位大学问家，他的名字叫郭象。郭象从小就很聪明，对什么都很好奇，从草丛里的蟋蟀到天上的星星，郭象总会留心观察，然后再把他的新发现说给伙伴们听。这天呐、啊，郭象。又有了新的发现。哎哎，邹毅，邹毅，你说说，这个世界上什么动物力气最大？当然是大象了。我爸爸跟我说过，大象的鼻子能够抬起一根大树呢。郭象听了邹毅的话，不服气的摇摇头：“你说的不对。”我觉得世界上力气最大的动物应该是蚂蚁。不信，我带你去看看。郭相带着邹毅来到一个蚂蚁窝前，四五只蚂蚁正驮着一条青虫，慢慢的走过来。郭相得意的对邹毅说：“看到了吧，蚂蚁这么小，青虫有蚂蚁的好几倍大，蚂蚁都能够背起来。”大象能背起比自己重这么多的东西吗？所以蚂蚁的力气才是最大的。郭象的叔叔听到他们的谈话，惊讶极了。他没想到郭象这么小就能观察到这么细微的东西，于是摸着郭象的头说：“郭象，你观察的很细致。”但是你说蚂蚁的力气是最大的，那是相对来说。虽然蚂蚁能够搬动比自己大好几倍的青虫，但是青虫的重量和木头比起来，哪个更重呢？蚂蚁可搬不动一根大木头。以后你还是得多读书呀，这样才可以更好、更准确的判断。郭相听了叔叔的话，点点头。我知道了，叔叔。从这之后，郭相一边观察生活，一边学习书本知识，然后思考其中的道理。长大后，郭相果然变成了一个很有学问的人。由于他的知识很丰富，口才也很好，再加上他非常喜欢发表自己的见解。所以大家都知道他。当时的大官太尉王衍听说郭相之后，邀请他到家中做客。宴会进行了一段时间后，一个南海来的客人为了讨好王衍，特意弄了一条几百斤重的大鱼献给了王衍。这条鱼有两米多长，所有人看到了都很惊讶。
1: 王衍高兴地说：“看来老天对我们真是好呀！他不但让土地生长出粮食，海里还有这么大的鱼，我们真的要好好谢谢老天爷呀、啊！”大家听到王衍说的
0: 话，也都开始奉承他。太尉说的话真是太有
1: 道理了。这虽然是上天的恩德，但更是太尉的德行好，感动了老天爷。所以，我们才能吃到这么好的东西
0: 。大家你一言我一语的说着，唯独郭相什么也不说。王眼看
1: 了，觉得很奇怪
0: ，就问郭相
1: ：“郭相，你是出了名的能言善辩，怎么这次不说话了呢？”郭相回答王眼说：“大人
0: ，大家都说这是您的功劳，但是……”我不这么认为。大家听到之后很生气，不高兴的看着他说：“你懂什么，在这里胡说八道！”可郭相没有在意这些，而是继续说道：“大家都知道，万物是自然创造的。我们现在吃的、穿的、用的、住的，并不是某一个人的功劳。”而是我们通过努力从自然界中获取到的，难道不是这样吗？宾客听了之后纷纷点头称是。南海客人见自己献的礼物被郭相抢了风
1: 头，有点不高兴了。郭相，你说的虽然有点道理，但是如果不是上天专门赐给我们的，这条鱼怎么会这么大、这么好吃呢？郭相听了，
0: 笑了笑，回答说：“蚊子专门叮我们的血，老虎和狼也会吃我们，动物们也会觉得我们又大又鲜美。难道我们人类也是老天爷专门赐给这些动物当美食吗？”南海客人听完郭相的话，像哑巴一样，脸憋得通红，说不出一句话来。他感觉非常丢人，找了个理由就离开了。王岩想再考一考郭相，于是指着桌子上盛水果的竹篮问
1: 郭相：“郭相，你看这竹篮盛着水果，我们都说是盛东西，为什么不叫盛南北呢？”宴会上交谈的人
0: 纷纷停了下来。都在思考王衍的话，还有的人觉得王衍是在为难郭相。成东西就是成东西嘛，什么成南北，听都没听说过。郭相先是笑了一下，然后自信的说道：“大人，我们都知道五行分为金木水火土。”王衍和其他客人都点了点头。嗯嗯嗯，没错，对。郭相看到众人都认同他，接着说道：“东方代表木，西方代表金，金和木能被盛在竹篮里，所以叫盛东西。”郭相喝了一口酒之后，继续说：“南方代表火，北方代表水，用竹篮盛火肯定会被烧掉，盛水呢？”又会漏掉，所以不能叫城南北。听了这话，所有人都觉得郭相说的非常对，纷纷给郭相鼓起掌来
1: 。王衍看着郭相，赞叹地说：“郭相说话就像是一条倒挂着的河流，一直流淌，永远没有枯竭的时候，真的是口若悬河呀！”口若悬河这个故事记载在
0: 《晋书·郭象传》。郭象因为从小观察生活，又看了很多的书，所以什么事情都能说出道理，也就被人称为口若悬河。口若悬河形容一个人能说会变，说起话来像河流一样不停的奔流倾泻。